0: Sur les réseaux sociaux, au cinéma, dans la musique ou dans les médias, ces personnalités occupent le devant de la scène. Mais sur leurs engagements, leur quotidien ou même le rapport avec les autres, ils sont souvent plus discrets. Alors j'ai voulu en savoir plus et je les ai invités dans le fauteuil de l'intimiste. Et vous verrez, leurs confidences sont souvent étonnantes. Bonjour Léa Salamé.
1: Bonjour Michel Siles.
0: <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation à l'intimiste. Toi qui as l'habitude d'interviewer les autres, c'est un exercice qui te plaît, qui te met un peu mal à l'aise d'être interviewé.
1: Franchement, je préfère interviewer les gens. J'ai choisi ce métier parce que je trouve que c'est une manière de se planquer. Parce que les gens adorent parler d'eux. Donc tu les bombardes de questions dans un dîner ou à la télé, etc. Et en fait, ils aiment beaucoup parler d'eux. Et ça te permet de ne pas trop parler de toi et de te cacher.
0: Alors, tu es allée à la rencontre d'une vingtaine de femmes euh, puissantes. Alors, deux livres. Euh, ça, c'est la saison 2, euh, Femmes puissantes, c'est euh, aux éditions euh, Les Araignes. Il y a eu un premier euh, um, ouais. un premier tome euh, qui a été vendu à 120 000 exemplaires, ce qui est quand même euh, assez dingue. Tu t'attendais à ça ou pas
1: Dès la première interview que je fais, je suis saisie par, euh, par la puissance que la femme me donne, et que toutes ces femmes que j'ai interviewées m'ont offert de Christiane Taubira, à Carla Bruni, de Virginie Despentes à, à Lila ah. Boadmala. À... Il n'y a pas que des stars, hein, Il y a aussi ah. des médecins, des avocates. Tout une, tout un écosystème de femmes qui m'ont bouleversé et tout a pris quelque chose. Et pas du tout le succès. Vraiment, c'est les, les choses qui te tiennent le plus à cœur. Alors pas une seconde, je pensais que ça allait être écouté comme ça a été téléchargé des millions de fois. Et ensuite, on m'a proposé d'en faire un livre. Donc il y avait toujours été réticente à, à faire des livres parce que je me sentais pas légitime du tout. Et là, j'ai dit oui. J'avais L'éditeur, je ne peux pas faire un flop. Donc jure-moi que je vendrai au moins 10 000 exemplaires parce que sinon je ne veux, veux pas le canard enchaîné. <rire> Léa Salamé a vendu 350 exemplaires et tout ça.
0: Tu as interviewé des femmes puissantes, on, on va y revenir, mais est-ce que tu te considères toi aujourd'hui comme une femme puissante
1: Au début, je disais non. Je, je ne me sens pas puissante parce qu'au fond, c'est de là où je parle, à France Inter ou à France 2 qui me donne ma puissance. Aujourd'hui, je peux te regarder en assumant que je me sens, je ne dirais pas une femme puissante, mais je me sens de plus en plus puissante. Si je prends la définition de la puissance exprimée par toutes ces femmes, et notamment celle, une de celles qui me touche le plus, c'est-à-dire être puissante, c'est ne plus avoir peur. Être puissante, c'est accepter de déplaire. C'est-à-dire je suis pas obligée d'aller chercher tout le temps la sentiment que tu m'aimes, que la jeune fille qui est derrière en train de filmer m'aime. À un moment, quand tu vieillis, peut-être à 40 ans, où tu arrives à être à ta place, et à être à peu près centré, et à être dans ton axe. Et ce sentiment-là, je dirais que depuis un an ou deux, je l'ai de plus en plus. Donc je sens en moi, ouais je sens quelque chose en moi, dans, dans mon bide, d'une forme de puissance, ou en tout cas de sérénité.
0: Parmi les définitions, parce que tu parlais de, des définitions de la, de la puissance donnée par les femmes, il y en avait trois qui ressortaient. Être à sa place tu l'as cité, donc là tu te sens parfaitement à ta place.
1: Je me sens à ma place. Je ne me sens plus illégitime ou une imposture ou, en, ou devoir en faire trop. Le
0: syndrome de l'imposteur, ça te parle
1: J'ai senti le syndrome de l'imposteur. Évidemment, j'ai senti, mais tout le monde, je pensais beaucoup plus les femmes, tout le monde le sent à un moment. Je ne le sens plus. Je, je n'ai pas l'impression d'avoir usurpé ma place. J'ai beaucoup travaillé pour l'avoir et surtout, je me sens, oui, centré. C'est quoi les autres, deux autres définitions
0: Dépasser ses peurs.
1: Je ne sais pas si on les dépasse. Moi, la plus grande peur, je pense, de ma vie, c'était la peur de perdre, la peur d'échouer, la peur de l'échec je pense que c'est la chose qui m'a le plus terrorisée. Peut-être parce que je viens d'ailleurs, peut-être parce que je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans, peut-être parce que j'ai dû me battre pour faire ma place et pour l'avoir. Jusqu'à maintenant, j'ai peur que ça s'arrête, en fait. J'ai peur que demain, je me fasse virer, que je vais lancer l'émission du samedi soir seul, puisque Laurent Ruquier arrête. Moi, je dis à tout le monde, voilà, c'est 50-50, 50%, -50, 50 de chance que j'y arrive, 50% de chance que j'échoue. Une peur de l'échec qui a toujours été un moteur aussi. Et cette peur-là, elle est encore là, mais elle est moins là. C'est-à-dire que si demain, ça marche pas, je vais pas faire la maligne. Mais je n'ai pas l'impression que c'est la fin de ma vie, ou que tout est foutu, ou que ma carrière va s'arrêter.
0: Sans faire de la psychanalyse, est-ce que le fait que tu es, aies... Quitter un pays en guerre, qui était le Liban, joue sur cette, euh, sur ces angoisses de tout oui, perdre. Oui, je,
1: je pense. que c'est quelque chose qui se transmet par ses parents. Et même si mon père euh, s'est battu et il, il est devenu euh, professeur, diplomate, comment te dire, c'est marrant, c'est le, c'est le syndrome de l'exilé. Il et se sent pas encore et chez et lui, se sent lui. pas encore. Si il se sent chez lui, bien sûr. Enfin, je veux dire, euh, en plus, c'est quelqu'un qui a, qui, qui a vraiment fait une très belle carrière en France et qui se sent euh, ça, libanais, tout ce que tu veux. Mais euh, t'as toujours peur qu'à un moment, même si t'y es arrivé, même si t'as été parfaitement intégré, même si t'as peur qu'à un moment on te dise c'est fini. Je pense que cette peur-là, elle me l'a transmise, et puis ensuite c'est l'histoire de ma vie. J'ai peur de tomber, j'ai peur de trébucher.
0: Dans ton livre, il y a. Bon, y a... Plein de témoignages qui sont qui sont passionnants. Je me suis intéressé un peu au, à celui des de médecins. Il y a Chloé Bertelus que tu as interviewé, qui est une chirurgienne. Pour avoir rencontré des femmes chirurgiennes dans ma vie, dans ma carrière de médecin, je sais qu'il faut qu'elles se battent plus que les autres pour y arriver et qu'elles sont en plus regardées d'une façon différente des autres, c'est-à-dire qu'on se demande, j'espère que ça change aujourd'hui le regard, mais comment une femme pouvait avoir envie d'être chirurgien avec le temps que ça demande pour la formation, le temps que ça demande de disponibilité et que c'est incompatible avec une maternité. C'est quelque chose, c'est une image que nous, médecins mâles, on avait souvent des femmes chirurgiennes. Et,
1: chirurgien. tu te rends compte et ouais. ce qui est fou, c'est que dans les deux cas des femmes médecins qui sont dans ce livre-là, et notamment Chloé Bertolus, qui est une femme chirurgien, elle me dit à la fin qu'elle n'a pas eu d'enfant et que c'est son regret. Et qu'au fond, elle a tout donné à sa carrière. Et que c'était un choix. C'était un choix au début. Elle, te, elle dit, c'est-à-dire c'est un des moments les plus forts, les plus bouleversants, où elle dit « j'ai choisi ma carrière, je me suis battue pour être chef de service, je me suis battue pour plus que les autres, etc. » Et aujourd'hui, je pense qu'elle a au-dessus de 50 ans, et elle m'a dit à la fin « si c'était à refaire, euh, c'est une forme de regret de ne pas avoir eu d'enfant. Et ça, on en revient toujours à la même question pour les femmes. Tu vois, toi, tu as fait une carrière magnifique, Michel. Tu as eu trois enfants ouais.
0: et... j'ai pas eu besoin de m'arrêter pendant plusieurs et mois. Et tu n'as pas eu besoin de
1: t'arrêter, avec ce risque de revenir aussi et de ne pas retrouver le poste que tu avais et de ne pas retrouver le salaire que tu avais et qu'un autre ait pris ta place. Et ça restera toujours cette inégalité homme-femme.
0: Alors, comme on, on parle de Chloé Bertelus, elle dit dans le livre que pour être un bon chirurgien, il faut avoir un égo surdimensionné. Mm. C'est-à-dire être tellement sûr de soi soit quand on opère qu'il n'y a pas la place pour le doute. Le monde des médias est un monde aussi assez machiste, même si ça change oui, aujourd'hui. Tu penses qu'il faut, ou que tu as eu, ou que tu as, ouais. toute franchise un ego surdimensionné
1: Oui, il faut une forme d'ego. Tu en as, j'en ai. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui passe à l'antenne, soit à la radio, soit à la télé, qui n'a pas un ego un peu surdimensionné. Et ce serait mentir de dire euh, mais non voyons euh, pas du tout. Je pense qu'il en faut. Après il faut il, il en faut pas trop parce que c'est horrible. Est-ce que euh, j'en ai eu trop à un moment Non je crois pas. Je voulais j'avais une volonté de réussite qui était euh, chevillée au corps. Je voulais y arriver. J'avais une forme de rage de, de réussite. Ce qui compte, je sais pas, tu me corrigeras peut-être, mais l'âge. Le recul. Le recul. Tu as moins d'égo. Ça va être ridicule. Les gens vont se moquer de moi. Mais c'est pas grave, je te le dis. J'ai un pote qui me dit tu te prenais plus pour une star quand t'étais pas une star. C'est vrai que je me la pétais peut-être plus avant quand je voulais, je voulais, je voulais que quand, au fond, t'arrives à un truc où tu prouves deux, trois trucs. Il y avait la question du doute aussi dans ta question. Ouais. La chirurgienne dit il ne faut pas douter le bistouri rentre dans la peau. Je suis un, un monceau de doute jusqu'à ce que le générique parte. Quand le générique part, quand j'anime avec Gilles Boulot le, le débat d'entre deux tours entre Macron et, et Marine Le Pen, quand tu entends 5, 4, 3, 2, 1, c'est à vous, que tu sais, tu as 15 millions de téléspectateurs à ce moment-là, là, il ne faut pas douter, par contre. Là, tu n'as pas le droit. Donc, tu le rouge le, est mis. Le rouge est et mis. Et comme quand tu rentres sur scène. Et il faut y aller. Ouais. Voilà, il faut y aller.
0: Cette saison, tu as coprésenté euh, l'émission avec Laurent Ruquier. Oui. À la rentrée, tu vas avoir ta propre émission parce que Laurent a décidé lui-même de quitter la coprésentation euh, dans une émission qui s'appellera « On ne peut plus rien dire mmh. ». Est-ce que ce départ de Laurent est lié à un rapport de force que tu as eu avec lui pendant l'année mmh. Parce que finalement, cette femme puissante que tu représentes aujourd'hui et ce rapport de force fait que c'était plus possible de cohabiter
1: non. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Ce qui est bien avec Laurent Ruquier, c'est que... Euh, c'est la première fois que je prends la parole hein, sur ce sujet-là, parce que depuis, euh, tout a été écrit. Il lui a parlé, moi, je ne parle pas. Ce qui est bien avec Laurent, c'est qu'il dit les choses. C'est pas un mec qui masque. Et en fait, très vite, au bout de trois mois, quand il m'a invité à déjeuner en janvier, après les vacances de Noël. Et il m'a dit « Je pense que je vais arrêter. Je ne suis pas heureux. » Alors, pour plusieurs raisons, il y avait des questions de producteurs, il y avait des questions de faire une émission qu'il avait envie de faire, qui n'était ré... pas exactement celle-là, etc. Et puis, il y avait la coprésentation. Et Laurent Ruquier est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, vous le savez, depuis l'époque dont on n'est pas couché. Mais en gros, il m'a dit de manière assez claire, je t'adorais comme chroniqueuse, mais partagez. En coprésentatrice, ça me frustre, voilà ce qu'il m'a dit. Ça me frustre, ça te frustre. Bon, moi, ça me frustrerait moins. J'aurais pu continuer encore des années avec lui.
0: On a un petit questionnaire qu'on a appelé le questionnaire Solo, puisque c'est Bruno Solo qui était le, notre le premier, premier, invité premier invité de l'intimiste. In, le coup de fil. Si tu avais la possibilité de parler à la personne que tu admires le plus, vivante ou morte, ce serait qui Et pour lui dire quoi
1: Jésus. Pour lui dire quoi la personne que j'admire le plus pour lui dire « Jésus revient <rire> ». Pour lui demander euh, comment on fait pour, euh, pour tendre l'autre joue. Et s'il faut vraiment toujours tendre l'autre joue.
0: La réponse est dans ta question, apparemment. L'anecdote que tu n'as jamais racontée. Hein. Soit une situation <rire> cocasse que tu as vécue, soit une histoire euh, un, peu, un peu drôle. Euh, un truc qui t'a mis mal à l'aise dans, je sais pas, dans <rire> une interview. Euh. Bah,
1: je l'ai déjà raconté, mais quand j'ai dit « j'ai fait péter le décolleté euh. ». Pascal Pro à l'époque, qui a animé le foot, me passe la main. Il me lance en disant, Léa Salamé, vous allez revenir sur la guerre en Syrie. Et on m'entend dire, j'ai fait péter le décolleté, putain. Et, et donc, ça a, a été, été un à... truc. Ah, oui, oui. Ça, ça a été ma plus grande <rire> honte, je pense, jusqu'à aujourd'hui.
0: Et tu as su tout de suite que c'était passé à l'antenne
1: euh, Non, c'est après, quand j'ai vu le truc. Heureusement, parce que sinon, tu aurais perdu tes euh... moyens. Là. Ah non, mais j'étais déjà au fond de ma vie, là. Alors,
0: on va parler du, du féminisme un, un petit peu. Chacune des femmes que tu as rencontrées avait sa propre approche de, de la puissance. Est-ce qu'elles ont eu, à des yeux, un point commun
1: oui, je crois qu'elles ont un point commun, toutes ces femmes, c'est qu'à un moment de leur vie, elles acceptent de surmonter leur peur. Et je pense que c'est le, le grand enjeu des femmes. À un moment de leur vie, toutes ces femmes-là, qui sont des femmes puissantes, elles comprennent qu'elles ont le choix soit de se laisser happer par les, la peur du candidaton, la peur de la culpabilité, la peur, la, peur, la, la peur de décevoir, la peur de déplaire, la peur de tout. Et à un moment, elles se disent « merde, j'ai plus peur ». C'est là où elle bascule dans la puissance. C'est vraiment, euh, je dirais que c'est vraiment ça le point commun.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a fait basculer Tu
1: m'aurais demandé il y a dix ans, est-ce que vous vous sentez féministe, Léa Salamé J'aurais dit un truc pas net. J'étais endormie comme toute ma génération qui était prise un peu entre les, les féministes warriors, nos aînés, et les jeunes de 20 ans qui sont beaucoup plus radicales et beaucoup plus assumées que nous. Et nous, une espèce de, oui, la belle endormie, la génération euh, un peu euh, à côté. Qu'est-ce qui m'a fait changer euh... Ce podcast, clairement, c'est vraiment là que ouais. ça m'a fait basculer. J'ai compris d'abord que le féminisme, pas, il n'y avait pas qu'une seule manière d'être féministe, mais plusieurs. Et je pense que j'ai fait à la fois Elisabeth Baninter... Et Virginie Despentes, elles sont toutes les deux féministes très différemment. Elles ne sont d'accord sur à peu près rien. Si le féminisme, ça devait être une, une définition, c'est avoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, tu fais carrière, j'ai le droit de faire carrière. Tu as des enfants, j'ai le droit de faire des enfants. Tu vois ce que je veux dire Tu gagnes un bon salaire, j'ai le droit de gagner un bon salaire. Tous ces combats-là, ils ne sont pas encore gagnés. Pardon de te dire, aujourd'hui en France, un homme gagne toujours 20% de plus qu'une femme. Il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est les, les les mères seules avec enfants qui n'ont pas les moyens. Je pense souvent à ces femmes seules, notamment depuis le confinement. Elles se retrouvent avec trois enfants, elles vivent dans 50 mètres carrés, elles doivent aller travailler la journée, récupérer les enfants. Et c'est quelque chose, c'est pour elles, vraiment. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. C'est elle que j'ai envie de défendre en disant, oui, il faut que les femmes soient puissantes, mais pas seulement les stars. Toutes les femmes doivent aspirer à cette puissance.
0: Alors, puisque tu parles des mères, euh, on a l'impression que, dans, enfin, au moins dans le, le premier tome, les femmes que tu as interviewées parlaient beaucoup de leur rapport avec leur père et que les mères n'existaient quasiment pas.
1: Alors ça, c'est ma faute, parce que moi, je posais la question du rapport au père, parce que c'est quelque chose qui m'obsède. Donc, si tu veux, c'est aussi un livre très personnel. Ouais. Je pense aussi, il a marché, il a touché beaucoup de gens parce que j'y ai mis de moi-même. En gros, pour être une femme puissante, faut-il avoir une relation particulière à son père Et la réponse est oui. Soit que ton père t'a tiré, qu'il a été un modèle, un exemple et tu as voulu lui plaire, et qu'il t'a aidé à être une femme puissante, c'est le, le cas de certaines femmes, comme Elisabeth Badinter, par exemple, soit comme Christiane Tobira qui n'a pas eu de père ou qui a eu un rapport compliqué avec son père ou d'autres femmes qui ont eu des rapports compliqués avec leur père. Et, et c'est vrai que je me rends compte que la question du père est essentielle. Et depuis que j'ai fait ce livre-là, je dis, je dis à tous les pères et à tous les hommes que je connais, dites à votre fille qu'elle est belle, dites à votre fille qu'elle est bonne, dites à votre fille qu'elle est intelligente. Poussez-la Encouragez-la. Il y a quelque chose dans la puissance des femmes. Si le, les pères encouragent, ça, ça se joue beaucoup dans la relation père-fille.
0: Tu dis qu'il y a deux tabous dans notre société. Pas d'enfant, on en a parlé tout à l'heure. Ça
1: reste quand même un tabou, le oui. fait des femmes Une femme,
0: Une femme qui n'a pas d'enfant est regardée voilà. un peu bizarrement.
1: Ah bon, vous n'avez pas d'enfant ouais. Et ça et me gêne. Et prendre, et prendre de l'âge. Vous
0: n'avez pas le droit de vieillir. On n'a pas, pas le droit oui. de vieillir. Et nous, on est ça? dans la maturation, vous vous Et êtes pourquoi, dans le Michel, vieillissement.
1: Toi qui fais tous ces, bah, ces trucs sur la santé, le, le bien-être, etc.
0: Le pourquoi, je ne suis pas capable de te le dire, si ce n'est que physiologiquement, médicalement parlant, vous avez une étape de votre vie qui est la ménopause qui est violente, ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous, on a un vieillissement physiologique qui est beaucoup plus progressif, alors que chez la femme, cette étape de la ménopause, par l'arrêt des sécrétions hormonales, est une étape violente et brutale.
1: Et pourtant, on peut continuer à avoir une vie sexuelle non. après la ménopause, ah non mais je non? parle
0: pas de vieillissement. Non, mais je oh, pose
1: le... la question. Et
0: bien évidemment, ouais. mais la, la vie ne s'arrête pas avec la ménopause, mais les changements physiques, les changements physiologiques et les changements psychologiques sont chez vous beaucoup plus brutaux que chez nous. Et je pense que ça doit jouer un peu dans la perception du vieillissement.
1: T'as raison, mais il y a aussi sans doute le regard des hommes. Et le Pourquoi regard, qu'est-ce que euh, Enfin, je dis ça et en même temps, j'ai l'impression que ça change. Il y a une femme qui me disait, euh, on, on, après 50 ans, il n'y a plus de femmes à la télé. Bah, c'est pas vrai. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus euh, à des postes importants, etc.
0: Tu dis avoir vécu le mouvement MeToo comme une déflagration. C'est pas
1: moi qui dis ça, c'est Annie Ernaud qui dit ça.
0: Tu l'as ressenti comme ça aussi
1: je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout de la réflexion sur ce mouvement MeToo, ce qu'il a apporté de bien, ce qu'il a apporté de moins bien. Euh, à la fin des fins, je crois que c'était nécessaire. En fait, je pense que les sociétés n'évoluent que quand il y a des excès et il y a des révolutions et il y a des choses comme ça. Sinon, ça n'évolue jamais. Tu vois, parfois, on me dit « mais euh, les féministes radicales, elles sont insupportables, etc. » On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais… Si elles ne sont pas là, elles sont des vigies, elles, sont, elles ouvrent des portes. Parce que les féministes plus conformistes, elles se satisfont aussi des choses. MeToo, je pense que ça a, fait, ça a été quand même une déflagration. Oui, elle a raison, Anne Arnaud, de dire ça. Il y a eu des excès. En tout cas, je crois que vraiment, depuis cinq ans, on écoute la parole des femmes et on les croit.
0: Bon, prochaine révolution pour les femmes, pour toi, c'est quoi
1: L'égalité salariale. Et on l'aura oui, il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Il y a pas mal de femmes qui disent, j'ai peur d'aller demander des augmentations. Ça, Christine Lagarde, l'exprime, la, la, patronne du FMI, le, l'explique le, très bien. Elle dit, moi, je n'ai jamais hésité à aller demander une augmentation. Ben, moi, voilà, hein. Toujours, je me suis toujours sentie mal à l'aise quand, quand je rentrais dans le bureau pour faire des négociations salariales. Et je suis toujours très mal à l'aise. Alors que vous, les hommes, vous n'avez aucun problème pour rentrer, avec, défendre vos intérêts, défendre votre salaire, etc.
0: Et on va terminer par trois questions euh, solo. La baguette magique te donne la possibilité de faire une seule chose. Ce que tu veux, tu choisis quoi À part faire revenir Jésus.
1: Je ramène à la vie un ami à moi qui s'est suicidé il y a deux ans.
0: La suite de la phrase « La femme puissante que j'admire le plus, c'est… »
1: Il n'y en a pas une, qui est, mais je te dirais plusieurs que j'admire. Simone Veil, Angela Merkel et Simone Veil, la, la philosophe.
0: Au sentiment de bien-être, tu te mets. Euh, Au sentiment ne... de bien-être Oui, de 1 à 5, puisque 5 étant la meilleure, bien évidemment.
1: 3 sur 5. C'est honnête. Je mets 3 sur 5. 3,5 pour te faire plaisir. Ah. Mais pas plus 4 parce que tu étais là. Non non de... non, 4 non, non depuis que je t'ai vu c'est 5. 5 sur 5. On est d'accord. Mais en vrai 3.
0: Merci de l'avoir dit spontanément. Alors <rire> euh, je rappelle Femme puissante euh, là c'est la saison 2 par les salamés euh, aux éditions les arènes. Il y a un premier euh, numéro, une première euh, saison et bien évidemment on va tous regarder samedi soir. C'est le combien la première
1: C'est le 20 quelque chose. Septembre.
0: Ah, tu commences fin septembre. Ah oui, oui tu vas avoir je le temps de préparer le truc quand même. Ouais. Le 20 septembre, le samedi soir, même heure, euh, en seconde partie de soirée, une émission qui s'appellera On ne peut plus rien dire. En mmh. tout cas, merci d'avoir dit tout ce que tu as dit aujourd'hui. Merci, merci. Léa. ciao Et vous pouvez euh, retrouver ce programme euh, L'Intimiste sur tous les réseaux sociaux euh, de Dr. Good. Je vous attends.